0: weil es ist immer schwierig für mich. Ich habe erst gelernt, mit der Musik ähm, mich in Worte zu fassen und Worte zu finden, für was ich fühle. Und die Leute, die das noch nicht haben, können sich mit der Musik ausdrücken und können das Leuten zeigen und sagen, guck mal, so fühle ich mich gerade.
1: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff.
2: Und ich sage herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitagvormittag oder Nachmittag oder an diesem Wochenende mit dabei seid, so kurz vor Weihnachten. Denn ich kann euch versprechen, das wird eine ganz besondere Folge. Ich freue mich immer sehr, wenn auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, so mutig sind und ihre ganz persönlichen Geschichten mit der Welt teilen. Denn die Tatsache, dass wir unsere Geschichten miteinander teilen, Sie hält eine unglaubliche Heilkraft inne. Diese Erfahrung habe zumindest auch ich gemacht. So durfte ich mit Kathi Hummels schon über ihre Depressionen sprechen, über ihre Erfahrungen mit Ingo Nomsen darüber, wie er sein Leben lang darunter gelitten hat, nicht Nein sagen zu können und sich immer wieder in schwierige Situationen gebracht hat. Und in dieser Folge soll es wieder um das Thema Angst Gehen. Wir haben ja schon in ein paar Folgen in diesem Jahr über die Angst gesprochen. Sie scheint in den Menschen aktueller denn je zu sein. Ich verlinke euch diese Folgen natürlich hier in den Shownotes. Es geht also auch in dieser Folge um die Angst und darum, dass Angst viele Facetten hat und dass sie einem Menschen häufig eben nicht ins Gesicht geschrieben steht. Die Konstellation meiner heutigen Gäste, denn es sind zwei, die ist etwas sehr, sehr Besonderes. Und ich freue mich unglaublich auf unser Gespräch zu dritt, weil ich sicher bin, wir alle finden viel Wertvolles in dem, was wir von den beiden Ladies in der nächsten Stunde zu hören bekommen. Die eine, die kennt ihr garantiert, denn seit über drei Jahren zählt sie zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Sängerinnen. Im März 2020 startet sie mit ihrer Single Control eine wirklich beispiellose Karriere, die sie rasend schnell auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt macht. Ihr Debüt erreicht in Europa und sogar in den USA Gold- und Platinstatus. Yeah. <laughs> Ihr Foto thront am New Yorker Times Square, da ist sie gerade mal 18. Im November nun ist ihr erstes Album erschienen und das trägt den Titel Therapy, also Therapie. Und das ist natürlich kein Zufall, denn seit ihrer Kindheit hat sie mit schweren Angst- und Panikattacken zu kämpfen, unter denen sie unvorstellbar leidet und die sie immer wieder in die Isolation zwingen. Anstatt sich damit zu verkriechen, entscheidet sie sich dafür, das Thema öffentlich zu machen, um andere Menschen Menschen zu unterstützen und ihnen zu zeigen, du bist damit nicht alleine. Ich freue mich ganz besonders auf Zoe Wies. Hallo, liebe Zoe. Hi, ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein. Vielen Dank. Ich danke dir für deinen Mut und deine Offenheit. Und ich habe es schon in der Anmoderation gesagt, du bist nicht alleine da. Magst du denn die zweite Dame vielleicht selber mal vorstellen? Wen hast du mitgebracht?
0: Genau, das ist äh, Manuela Heim. Äh, wir arbeiten Schon sehr lange zusammen, die Psychologin, äh, meine Psychologin auch, ähm, auch
2: Freundin geworden. Wir verbringen sehr viel Zeit auf Tour, einfach so miteinander, genau. Liebe Dr. Manuela Hein, wir haben uns im Vorgespräch auf das Du geeinigt. Also liebe Manuela, ich freue mich auch sehr, dass du hier mit dabei bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr drauf. Jetzt kann ich mir vorstellen, für dich, liebe Manuela, ist das hier ja eine ganz neue Situation. So ist es seit drei Jahren gewöhnt, dass Menschen ihr Mikrofone vor die Nase halten und ihr ständig Fragen stellen. Aber für dich ist das ja auch als Psychologin ein total neues Setting. Also frage ich dich mal zuerst, wie geht's denn dir damit? Das stimmt. Es ist ein ganz neues Setting und es ist sehr aufregend.
1: Und ich glaube, ich bin aufgeregter als ihr beide, weil ihr seid die Profis. Ähm, ich kann das, was ich tue als Psychologin, das kann ich gut und ihr könnt gut in der Öffentlichkeit sein. Ich bin sehr gespannt, wie ich mich hier schlage mit euch beiden Medienprofis.
2: Ach, ich bin guter Dinge. Das ist in der Regel ein sehr geschützter Raum, in dem sich die Menschen sicher fühlen. Und äh, ich hoffe natürlich, dass es euch beiden genauso geht. Liebe Zoe. Seit November ist das neue Album da und wenn ich dir jetzt die Frage stelle, wie geht es dir, dann kommt diese Frage wirklich von Herzen unter Tiefgang, weil ich natürlich weiß, weil ich seit vielen Jahren auch in den Medien bin, ich weiß, was es für Künstler bedeutet, wenn der Rummel besonders laut ist mit einer neuen Platte beziehungsweise sogar mit deinem Debütalbum. Ja, Also wie fühlst du dich damit? Wie geht es dir? Wie ist es mit deiner neuen Sichtbarkeit für dich? Ähm, ich fühle mich eigentlich
0: gut, relativ gut. Ähm, ich bin froh, dass du Endlich draußen, das hat vier Jahre gedauert. Und ja, so ein bisschen gemischt fühle ich mich gut, mal nicht so gut mit dem Album. Aber all in all eigentlich geht es mir sehr, sehr gut, gerade
2: in dem Moment. Wie ist die Reaktion der Menschen auf deine Offenheit, auf deinen offenen Umgang mit dem Thema mentale Gesundheit, das dir sehr am Herzen liegt? Die Reaktion von den Menschen ist relativ schön. Also die meisten also
0: aus meiner Community aber es kommen auch jeden Tag neue Leute dazu die mir schreiben dass sie das gebraucht haben dass äh, sie dass das denen beim, beim Heilen hilft dass sie ähm, genau dass diese Musik warm ist und die sich wohlfühlen das zu hören also ich kriege das auf jeden Fall fast jeden Tag von 1, zwei drei neuen Menschen zu hören und es ist immer schöner dass viel mehr Leute ähm, das hören zu, äh, zu hören zu hören zu hören bekommen? das mhm. zu hören und äh, genau und sich äh, und das erste Mal Worte für diese komischen Gefühle haben. Weil es ist immer schwierig für mich. Ich habe erst gelernt, mit der Musik ähm, mich in Worte zu fassen und Worte zu finden, für was ich fühle. Und die Leute, die das noch nicht haben, können sich mit der Musik ausdrücken und können das Leuten zeigen und sagen, guck mal,
2: so fühle ich mich gerade. Mhm. Da habe ich gleich eine Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre, weil ich erinnere mich sehr gut äh, daran, als ich deine erste Single das erste Mal hörte und er deine Stimme das erste Mal hörte. Und mein erster Impuls war, das Mädchen hat eine Geschichte zu erzählen. Da ist echt was dahinter. Das ist nicht. Ähm, das singt man nicht einfach so. Also nicht die Worte und auch nicht die Emotionen, die da in deiner Stimme, ähm, äh, in deiner Stimme lag. Diese, ich will es jetzt gar nicht Promotour nennen, weil ihr beide macht auch einen kleinen Podcast zusammen, da werden wir natürlich auch drüber sprechen, die Therapy Sessions. Aber jetzt auch rund um dieses Album über die Musik zu sprechen und Manuela an deiner Seite zu haben, entlastet dich das? Gibt dir das ein bisschen Sicherheit? Äh, mir gibt es auf jeden Fall ein bisschen Sicherheit, mit äh, über so sowas
0: Tiefes zu sprechen, was mich ja auch immer noch betrifft, was ja nicht einfach Vergangenheit ist, sondern was immer noch da ist. Ähm, jemanden zu haben, dem ich vertrauen kann, den ich kenne. So, mich erreicht auch, wenn man einfach durch den Raum guckt und man sieht das bekannte Gesicht, ähm, es ist auf jeden Fall viel leichter und erträglicher für mich, das mit jemandem durchzustehen als alleine.
2: Mhm. Manuela, ist die Angst in den Menschen momentan aktueller denn je? Du hast, arbeitest sehr lange schon als Psychologin, als systemische Therapeutin, arbeitest auch mit Familien zusammen. Das heißt, du hast eine, eine sehr wertvolle Expertise. Wie nimmst du die Menschen wahr, auch nach diesen letzten vier Jahren?
1: Du hast völlig recht mit dem, was du sagst. Die Angst ist präsenter denn je. Wir haben eine starken starken Anstieg, den wir so vermerken in der Praxis, auch speziell mit jungen Patienten, durch die Corona-Zeit natürlich noch mal ganz, ganz stark ähm, hervorgetreten, wo es dann in die Isolation ging, wo es keine persönlichen Kontakte mehr gab, wo die Jugend sich tatsächlich noch mehr verschanzt hat, hinter ihrem Computer ähm, alleine war, Einsamkeit. Du hast völlig recht, das ist präsenter denn je.
2: Mhm. Ich habe mir ein paar Kommentare durchgelesen unter euren Clips, die man schon bei YouTube sehen kann, die wir natürlich auch hier in den Shownotes verlinken und fand es auch extrem berührend, wie die Menschen darauf reagieren, weil sie sich so wiederfinden, auch in deinen Schilderungen, Zoe. Wenn du magst, lass uns doch mal eine ganz kleine Reise in die Vergangenheit machen. Wann tauchte die Angst das erste Mal in deinem Leben auf und war dir überhaupt bewusst, dass das Angst ist, was dich so fesselt und im Griff hat? Also ich habe ja Epilepsie
0: bekommen, als mhm. ich ungefähr ich bin gerade neun geworden. Neun, ich war noch acht, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Und ähm, ich habe davor noch nie Angst gefühlt. Also wenn dann wahrscheinlich, also ich hatte immer meine Mutter und ich konnte zu ihr gucken, ich konnte zu ihr gehen und ich wusste, ich brauche keine Angst haben. Und das war halt der erste Moment in meinem Leben, wo ich äh, für mich alleine war, wo meine Mama mir auch nicht mehr helfen konnte, weil das nicht von ihr kontrolliert wurde, sondern von meinem Gehirn. So und da hatte ich das erste Mal Angst vor einem Anfall bekommen, von meinem allerersten. Mhm. Ähm, und genau, und ab da hat es dann nie aufgehört, nie mehr aufgehört mit der Angst. Obwohl die Epilepsie mit der Pubertät ausgeheilt ist, also die ist seit ein paar Jahren weg, äh, hat ist die Angst halt noch geblieben.
2: Mhm. Also vor dem nächsten Anfall, dass der doch noch um die Ecke lauern könnte. Ja, das auch manchmal, aber nicht mal unbedingt das, sondern eher ähm,
0: einfach, mein Körper hat sich das äh, Ich habe ja immer vorher so, zum Glück hatte ich vor jedem Anfall immer fast eine Minute vorher oder 30 Sekunden vorher immer so eine Routine gespürt. Also erstmal wurde mein Zahnfleisch taub, da wurden meine Zähne taub, dann war mein Kopf ganz komisch, ich hatte leichte Kopfschmerzen und so. Ich hatte so eine kleine Routine bevor der Anfall begonnen hat und diese Routine ist halt geblieben mhm. von den. Mein, mein Mund wird taub, meine Hände zittern, ich spüre das nicht, mein Gesicht zuckt so ein bisschen und so. Und das alles ist halt geblieben, nur halt ohne
2: die Krankheit. Mhm. Die Zoe hat gerade in einem Nebensatz was gesagt, Manuela, was ich total wichtig finde, da nochmal äh, tiefer einzusteigen. Nämlich, wenn ich mich umgedreht habe und meine Mama war da, dann war alles gut. Weil es so wichtig ist und das ähm, hört man auch so schön in den Gesprächen, die ihr miteinander führt, wie wichtig es ist, dass wir in Verbundenheit gehen und in Verbindung zu anderen Menschen, dass das als Bindungswesen, die wir sind, ja im Grunde genommen der erste Landeplatz ist, den wir brauchen. Oder? Genau, das stimmt. Wir brauchen diesen Landeplatz und sobald wir den haben,
1: können wir auch ganz schwierige Situationen durchstehen, weil wir jemanden an unserer Seite haben. Das Schlimmste ist es, keinen zu haben und alleine zu sein.
0: Mhm. Ja. Was ich wichtig finde noch zu sagen ist, dass es überhaupt gar nicht deine Mama sein muss. Also und man braucht auch überhaupt gar kein schlechtes Gefühl haben, wenn es nicht deine Mama oder dein Papa ist, oder, sondern eine Freundin, deine Oma, deine Psychologin, die Freundin von deiner Mutter, das ist auch alles okay.
2: Wenn das so ganz ist. genau. Ja, das weiß man, glaube ich, sogar mittlerweile nach der Bindungstheorie, dass selbst wenn wir frühkindlich äh, nicht sicher gebunden sind aufgrund des Elternhauses, weil da Probleme sind oder was auch immer, es kann sogar eine Nanny sein oder, oder eine Krankenschwester, solange da ein sicherer Mensch ist, der uns hält und auch in unseren emotionalen Bedürfnissen abholt. Ganz genau. ja Und oft ist, hier, ist es der Anspruch, den die
1: Kinder oder auch die Jugendlichen haben, dass es eben die Mami sein sollte oder der Papi. Und wenn es der dann nicht ist, dann fühlen sie sich allein und verlassen. Aber das, was Zoe sagt, stimmt genau. Es kann jede andere Person sein, die dieses Vertrauen aufbauen kann. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Denn nicht jeder ähm, hat das Glück einer festen, starken Bindung zu seinen Eltern.
2: Ja, so ist das leider. Da haben wir in den letzten drei Jahren ja auch schon viel, viel drüber gesprochen. Ne? Es ist ja auch, es ist nicht nee. leicht. Also, das muss man ja auch sagen. Das ist ist es auch nicht. So, und dann kam Manuela. Wann habt ihr euch kennengelernt? Und wie habt ihr euch kennengelernt? Da hat dein Manager ein bisschen vermittelt, habe ich gehört.
0: Ja, genau. Wann kann ich gar nicht genau sagen, weil ich gar nicht so in diesem, dieses Zeitgefühl habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist das her. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und wie, weiß ich nicht, ich habe, äh, als es mir sehr schlecht ging, irgendwann meinen Manager angerufen, eigentlich nur, um zu sagen, dass ich alles canceln muss, so ein bisschen, und für mich da sein muss. Und dann hat er mir Manuelas Kontakt weitergeschickt und das war voll also es war voll krass, weil Manu direkt am Start war und ich habe mit ihr einfach nur sie meinte so, ruf mich an, egal welche Uhrzeit und sie war einfach am Start und war einfach für mich da und wir konnten reden und äh, dann durfte ich sie mitnehmen auf Tour und dann durfte ich in die Praxis kommen und das war alles voll der schnelle und gesunde Prozess
2: Mhm Mhm Du beschreibst an einer Stelle in einem Gespräch zwischen euch beiden und da habe ich mich sehr drin wiedergefühlt und wiedergefunden. Und ich glaube, jeder Mensch, der mit Angststörungen, mit sogenannten, ich mag das Wort Störungen ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig gern benutzen, der mit Ängsten zu kämpfen hat, wird sich darin wiederfinden. Und zwar sprichst du darüber, wie oft du mh, auch auf Partys zum Beispiel nicht wirklich auf Verständnis gestoßen bist und dich immer so ein bisschen anders gefühlt hast oder auch wie ein Alien gefühlt hast. Und dieses Gefühl kenne ich sehr gut, dieses Gefühl, warum kann ich nicht so normal sein wie alle anderen? Warum ist Lärm so ein Problem für mich? Warum ist diese Reizüberflutung so ein Problem für mich? Warum kann ich nicht locker sein und Spaß haben? Wie war das damals für dich und bei dir?
0: Ja, also ich bin damals ich bin sowieso nicht so oft peiern gegangen, aber ich habe gemerkt, dass ich aus dem Grund, weil ich halt einfach nie Leute um mich herum hatte, die wo ich wirklich sicher sein kann, Deswegen bin ich halt auch nie rausgegangen oder so. Ähm, ich habe viel viel gelernt und dadurch auch sehr viel sehr oft gemerkt, dass, ähm, wie viele Freunde ich eigentlich verloren habe, dadurch, dass ich einfach nur äh, ein Eis bekommen habe und nicht alleine sein wollte oder konnte. Ähm, also ich bin irgendwie ein bisschen dankbar dafür, ne, weil das hat mir voll... Ich könnte mir nicht vorstellen, mit den gleichen Menschen immer noch Kontakt zu haben und zu wissen, dass die, wenn es hart auf hart kommt, nicht für mich da sein können. Ähm, und
2: ja. Mhm. Ja, das ist ganz schön beschrieben, Manuela. Dieses, was ja auch ein bisschen irgendwie so in uns Menschen verankert ist, weil was so automatisiert ist, dass wir häufig ja auf ein emotionales Bedürfnis so eine rationale Antwort geben. Also sprich, da ist ein Mensch sehr in Aufruhr und sehr in Not und empfindet Angst. Und man neigt da vielleicht dazu zu sagen, ja, aber es gibt ja gar keinen Grund, Angst zu haben. Genau. Und es
1: muss gar keinen Grund immer
2: geben. Es muss nicht immer diesen akuten genau. Grund
1: geben, dass man Angst hat, sondern es ist ja ein Gefühl, was sich aufbaut. Und das, was Zoe sagt, das, das stimmt. Ähm, erst in diesen Situationen, wo sie erkannt hat, okay, wie viele Leute wenden sich von mir ab, weil ich zum Beispiel die Party eben jetzt verlassen muss, weil ich dieses Gefühl jetzt gerade entwickle. Und die Menschen einfach sagen, ja gut, aber es gibt doch gar keinen Grund, ist doch alles schön hier. Ähm, das sind dann aber nicht die Menschen, die man wirklich an seiner Seite wissen möchte. Man braucht die Menschen, die sagen, okay, dann komme ich jetzt mit dir mit und wir gehen nach Haus oder wir setzen uns irgendwo in die Ecke und quatschen oder wir legen uns aufs Sofa oder was auch immer wir tun, aber wir tun es auf alle Fälle gemeinsam und du tust es nicht alleine. Und wenn man diese Leute mhm. an seiner Seite hat, dann darf die Angst auch da sein. Angst ist ja kein schädliches Gefühl. Angst ist ein das gesündeste Gefühl, was wir eigentlich entwickeln können, weil es eigentlich dazu da ist, uns zu schützen. Und mhm. ähm, gerade bei ja. sehr sensiblen Menschen, wie es oft bei den Künstlern eben auch der Fall ist. Die fühlen eben stärker. Die fühlen stärker ein, ein, über, eine Überreizung, Lärm, viele Menschen, Enge, Wärme, ähm, Bedrängung. Das fühlen die viel, viel stärker. Und dann entwickelt sich diese Angst. Und dann braucht man doch eigentlich nur den Menschen, der einen da rausführt und sagt, so komm, ich gehe mit dir mit. Und dann ist auch alles mhm. wieder gut. Was wir dafür brauchen, ist natürlich die Offenheit damit umzugehen, den Mut zu sagen, ich habe jetzt gerade Angst. Und davor schimmt mhm. man sich teilweise ja auch, weil genau die Reaktion kommt, die Zoe gerade beschrieben hat, wo dann kommt, naja, aber es gibt doch keinen Grund. Und dann fühlt man sich ziemlich bekloppt mhm. in dem Moment und denkt, ja gut, wahrscheinlich haben die auch noch recht, es gibt vielleicht gar keinen Grund, aber ich hab's doch.
2: Ja, und ich weiß, bei mir zum Beispiel war es lange so, dass ich ähm, Angst ist ja auch eine Körperempfindung. Total. Und ich habe diese Körperempfindung gar nicht einordnen können. Das heißt, ich wusste gar nicht, dass es Angst ist. Nee. Es war nur einfach total schrecklich und ich merkte, bei mir endeten Panikattacken gerne in Ohnmachtsanfällen. Also ich oh. bin einfach total in den Shutdown gegangen. Und äh, Zoe, du hattest ja auch mit Panikattacken richtigen zu tun. Wie haben die sich bei dir geäußert, wenn ich fragen darf? Also immer unterschiedlich. Also es kam auf die Situation, es kam auch äh, darauf an wie doll.
0: Oft habe ich einfach nur tatsächlich extreme Angst gespürt. Also so ein richtig schwieriges Gefühl auf, in meiner Brust mal ist mein Herz sehr schnell geworden ich habe sehr schnell geatmet ich habe gezittert und oft einfach oft ist es bei mir so dass es sich anfühlt
2: wie ein epileptischer Anfall nur dass es keiner ist
0: mhm.
2: aber es ist ja menschlich es ist ja unvorstellbar da ist ich meine du bist super super du bist immer noch super jung aber du warst Weil noch ich... sehr viel jünger als deine Karriere abgegangen ist wie eine Rakete und und ich stelle mir das wirklich gerade, wie die Manuela sagt, für so einen super sensiblen Menschen, der sowieso die Angst in seinem Leben hat und plötzlich will jeder was von dir. Du musst reisen, du hast vielleicht keinen regelmäßigen Schlafrhythmus mehr, du hast Jetlag. Um dich herum sind ständig Menschen und dazu kommt dieser Druck, ähm, einfach immer sofort on point zu sein. Hat sich das am Anfang deiner Musikkarriere, als die so richtig gestartet ist, wurde es da schlechter oder wie war das für dich? Also es wurde auf jeden Fall schlechter, weil mhm. ich auch mich gar nicht verstanden gefühlt habe. so
0: von äh, mein, Ich meine, die Leute in meinem Team sind alle älter, die haben nie über mentale Gesundheit gesprochen. Für die war das nie ein Thema, eine Angst anzusprechen. Die meisten haben es auch gar nicht gefühlt. Ähm, zum Beispiel mein Manager hatte sowas noch nie. So, das ist auch für mich unvorstellbar, dass Menschen das noch nie hatten. Mhm. Ähm, und deswegen ist das Verständnis nicht wirklich da. Und somit war es für mich am Anfang sehr schwer. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, äh, baut sich irgendwas Sicheres auf in dieser Unsicherheit und gewöhnt sich irgendwie dran, äh, durchzuziehen. Und die Ängste kommen bei mir mittlerweile meistens sogar gar nicht mehr, während ich arbeite, sondern erst danach, weil mein mhm. Körper schon sagt so, ja, ich muss jetzt durchziehen, ich muss das machen, ich weiß das, jetzt wird nichts passieren. Ich bin mir so sicher in dem und dann erst danach meistens.
2: Mhm. Welche Instrumente du mit der Manuela zusammen gelernt hast, darüber würde ich natürlich auch irrsinnig gerne sprechen. Äh, eines teilt er ja, was ich ganz entzückend finde, nämlich das Symbol, diesen Stoffelefanten, den ihr da in der Praxis zusammen habt. Vielleicht äh, magst du da später ein paar Worte zu sagen, Manuela oder natürlich auch Zoe. Ähm. Das, was du gerade sagst, die Menschen um dich herum sind oder waren alle älter als du, die wussten überhaupt nicht, wovon du redest. Ich mag mal in Frage stellen, ob da nicht viele dabei sind, die auch Ängste haben, aber die es einfach gar nicht wissen, weil, also ich könnte jetzt auch safe deine Mutter sein. Ich bin auch 50 geworden vor ein paar Wochen. Ähm, ah, Glückwunsch. Alles Gute,
0: Alles Glückwunsch. <lacht> alles Glückwunsch. <lacht> <lacht> Vielen
2: Dank. Ähm, in meiner Generation ähm, ist einfach Gefühle so, Hä? Wovon redet sie zur Hölle? Wie ja. nimmst du das wahr, Manuela? Wächst da eine Generation heran? Zoe, du bist jetzt 22. Wächst da eine Generation heran? Da ist ja auch viel Hoffnung drin, die einen ganz anderen Umgang äh, mit Gefühlen hat und lernt. In meinen Augen ja. Und unter anderem hilft jetzt ähm, Zoe auch
1: ganz, ganz doll dabei, hier noch mehr Öffnung zu schaffen für eine für ein ganz normales Gefühl. Ja. Nämlich als Panik, Unsicherheit, überfordert sein. Das sind ja alles Gefühle, die haben wir, ich bin auch so alt wie du auch alle gehabt. Nur wir ja. haben sie nicht so äußern dürfen und sie auch nicht so geäufert, weil es in Anführungsstrichen ja schwach war. Oder sogar peinlich. Oder man hat das vor den anderen Leuten nicht sagen dürfen, weil es ja eine Schwäche für die Familie zeigt. Und Genau das ist verkehrt. Lass uns drüber sprechen. Das, was Zoe jetzt zeigt, was unfassbar mutig ist, das auch noch so offen zu tun. Es ist ja schon mutig, zu einem Therapeuten zu gehen. Aber es ist noch mutiger, das, was Zoe macht. Aber eigentlich sprechen wir doch über das Normalste der Welt. Nämlich mhm. über unsere Gefühle, ähm, mhm. aus denen wir bestehen. Und wenn wir, sie, wenn wir sie verstehen lernen und wenn wir sie erkennen, dann können wir doch sehr viel besser damit umgehen.
2: Wie kam denn die Idee zustande, dass ihr gesagt habt, Mensch, wir gehen damit zusammen öffentlich raus und wir machen sogar einen Podcast zusammen? Wer hatte die Idee?
0: Also wir hatten die Idee tatsächlich, also die kam, so eine ähnliche Idee kam vom Management, also von meinem Manager. Mhm. Und ich habe darüber nachgedacht, sehr lange, weil das hat ja, das betrifft dann ja auch Manu und mich und wie viel Energie ich da reinstecken kann und möchte. Und ich habe, wir haben viel drüber gesprochen und für mich war das eine sehr sehr gute Möglichkeit ähm, nicht nur durch Musik sondern auch so äh, anderen Menschen zu helfen gehört zu werden und äh, zu zeigen dass auch ich obwohl ich halt mein mein Safe Space in meiner Musik habe dass auch ich äh, darüber sprechen kann auch wenn ich es nicht so gerne zuhöre dass auch ich darüber sprechen kann und ähm, mich auch mal ähm, überwinde und sowas. Ich spreche ja sehr, sehr, also Leute, die in meiner Community sind, die wissen, ich spreche überhaupt nicht gerne. Ich hasse Sprechen über meine Gefühle vor allem. Ich mag es gerne zu singen, deswegen bin ich da auch so sicher in meinen Gefühlen und, und weiß das ganz genau, was ich sagen muss. Aber beim Sprechen habe ich mir auch nochmal mich selbst
2: gechallenged und mir nochmal ge 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 gesagt, gezeigt, dass ich das irgendwie kann. Mhm. Aber was für ein Geschenk, Zoe, dass die Musik doch recht früh auch in dein Leben kam und du so intrinsisch aus dir heraus eine Form gefunden hast und dann auch noch gesegnet mit dieser Stimme, die dir ermöglicht, deinen Gefühlen auch einen Ausdruck zu verleihen, weil daran scheitern ja auch ganz viele. Das stimmt, das ist auf jeden Fall ein Geschenk
0: von Gott. Es ist auf jeden Fall ein sehr großes Blessing, ähm, singen zu können. Und dass ich so früh angefangen habe, ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich auch nichts singen können, nicht ich so viel
2: gelernt habe in dieser Zeit,
0: wo ich klein war.
2: Wow. Mhm. Und ich meine, wer in dein Album reinhört, der, also mir hat sofort mal beim ersten Titel echt, muss ich sagen, ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben. Sorry for the drama. Also allein ohne jetzt jeden einzelnen Text sich anzuhören weiß man schon bei den Titeln, dass du da eine Geschichte zu erzählen hast. Und eine Geschichte, die wirklich sehr, sehr, sehr tief geht. Also in der du sehr viel von dir zeigst. Vier Jahre hat es gedauert. Wie bist du auch in der Arbeit an diesem Album? Du bist ja auch reifer geworden. Du bist älter geworden. Du hast mehr über dich erfahren. Wahrscheinlich bist du selbst wirksamer geworden. Auch mit deinen ganzen Themen. Wie war dieser Du hast es vorhin ja schon gesagt, ein Heilungsprozess. Ich befürchte, endet nie, solange wir leben. Und das ist ja vielleicht auch ganz gut und ganz richtig so. Aber wie war dieser Prozess auch für dich am Album zu arbeiten in Hinblick auf deinen persönlichen Heilungsweg? Ähm, es hat mich auf, es hat mir oft die Augen geöffnet. Also manchmal
0: saß ich in einer Session. Ähm, ich habe ja mit vielen Leuten dran gearbeitet und vor allem mit meiner Lieblingskünstlerin. Sie heißt Luz. Ähm, mhm. L.U.Z. und die hat mir so viel gegeben, also von ihr habe ich diese ich habe das erste Mal, wenn ich das allererste Mal als ich Musik gehört habe, habe ich diese Wärme gespürt bei ihren Songs, also habe ich noch nie vorher gespürt, nur bei ihren Songs und dann war es so spontan, dass ich mit ihr arbeiten durfte, weil ich in London war und sie auch und da haben wir da glaube ich sechs Songs oder so zusammen geschrieben auf dem Album oder Film ähm, und ich habe voll viel, meine Augen wurden geöffnet ich bin selbstbewusster geworden vernetzlicher auch ein bisschen geworden aber glücklicher geworden also es ist voll viel, aber größtenteils hat es meine Augen geöffnet.
2: Mhm. Dieses Thema Verletzlichkeit, Manuela, ist das eines, wovor wir uns Menschen unbewusst wahrscheinlich mit am meisten fürchten?
1: Ja, davor fürchten wir uns am meisten. und Dafür versuchen wir, davor versuchen wir uns auch am meisten zu schützen. Und wir schützen uns, indem wir uns nicht zeigen. Und indem wir nicht zeigen, wo unsere Verletzlichkeit ist indem wir verheimlichen. Und dann beginnt der große Teufelskreis. Dann mhm. sagen wir nicht ehrlich, was wir fühlen. Dann versuchen wir durchzuhalten. Dann überfordern wir uns. Und dann endet das tatsächlich ganz oft in einer Angst, in einer Überforderung, in einem Burnout, in einer Stresssituation.
2: Mhm. Ja. Also ich muss sagen, liebe Zoe, ich bewundere dich so sehr. Und ich finde das einfach so großartig, dass so ein junger Mensch wie du schon so einen Zugang zu diesen Themen hat und sich öffentlich hinstellt mit seiner Therapeutin und sagt, so ist es und ich habe mit Ängsten zu tun und ich habe mit Panikattacken zu tun. Meine Güte Manuela, wie viel Heilung hätte früher beginnen können, wenn oh. unsere Generation ja, das, das sagen wir auch immer hätte. Wir sagen, oh, wenn <lacht> wir uns
1: früher kennen, noch früher, wir haben uns ja schon früh kennengelernt, aber noch ja. früher, wir hätten noch besser und schneller, aber das wollen wir gar nicht. Wir haben Unser Weg ist sehr, dass wir so, ähm, hat das sehr, sehr gut erzählt. Wir haben auch unfassbar viel Spaß einfach miteinander. Wir wollen auch den Augenblick, weil das, der Augenblick ist unser Leben. Nicht die Zukunft, sondern mhm. der Augenblick ist unser Leben. Und wir wollen auch im Augenblick sein und die Gegenwart genießen. Und auch die Gegenwart, wenn sie dann jetzt gerade doof ist, dann wollen wir das auch so empfinden dürfen. Also wir wollen ein, miteinander das so fühlen, wie es gerade ist und auch nicht uns verstellen sondern Wir können auch mal sagen, ey, gerade richtig scheiße alles. Ja, okay, im nächsten Moment sagen wir aber, hey, wie geil. Und mhm. diesen Weg mhm. tatsächlich auch zu gehen und in dieses Fühlen zu kommen, so ist so 100 Prozent in Fühlen, aber sie muss ja eben auch so viel funktionieren.
0: Mhm.
1: Also anders geht diese irre Karriere ja gar nicht. Also das ist ja tatsächlich für uns, glaube ich, alle unvorstellbar, was dieses junge Mädchen leistet. Also ich stehe immer tatsächlich mit offenen Augen und offenen Mund da und denke, was leistet dieses kleine, starke Mädchen? Ich weiß auch nicht, wo sie es herholt. Aus irgendeiner Kraft, die sie mir noch nicht ganz verraten hat. Aber das ist für mich so Wahnsinn. Auch für mich ist diese Arbeit mit Zoe einfach ein pures Glück. Ähm, weil wir so... Ähm, ja, weil weil sie mir auch so viel zeigt. Es ist durchaus nicht so, dass ich jetzt sage, so, pass mal auf, ich bin jetzt der große Psychoguru hier, sondern sie zeigt so viel. Sie mhm. zeigt so wahnsinnig viel und das macht irrsinnig viel Spaß und ähm, ich bewundere sie wirklich ganz, ganz stark. Ich weiß nicht, wie sie es schafft. Ich habe es nicht meine... beantworten. Danke dir. Gerne, gerne. ist wirklich von ganzem Herzen so gesprochen, weil da eine ganz große Bewunderung herrscht für eine Kraft, die ich mit 21 kann ich ganz ehrlich sagen, nicht gehabt hätte.
2: Nee, ich auch nicht. Muss also, nicht
1: sagen. da ist, deshalb eben auch, was du ansprichst, ne? Jedes, jeder Song, jedes, jeder Ton ähm, lässt, einen, lässt einen ja fühlen und die Gänsehaut ähm, den Rücken runter ähm, rennen, sozusagen. Das ist einfach ganz großartig. Ja. 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 Und mhm. Wahnsinn. Ja.
2: Was mich total fasziniert, das jetzt natürlich, jetzt betreten wir den Boden der Spekulation, aber es würde mich sehr interessieren, so wie du darüber denkst. Die großen Stimmen dieser Welt, Christina Aguilera, Pink, you name it, du, haben alle eine Geschichte im Hintergrund und wirklich auch eine schwierige Geschichte. Und ich frage mich manchmal, wo da der, wo da der, weißt du, gute Sänger in Anführungsstrichen gibt es wie Sand am Meer. Aber die, die dich wirklich treffen im Herzen, die, also wo der erste, die erste Note kommt und du denkst, fuck. Und also es berührt dich auf so einer tiefen Ebene. Und da zähle ich dich, also zu 100 Prozent auch dazu. Ich weiß, als ich das erste Mal von dir einen Song gehört habe, dann habe ich sofort geguckt und dachte, krass, wer ist das? Und äh, dann habe ich gesehen, wie alt du bist und was du, also ich konnte es gar nicht fassen. Und manchmal frage ich mich, ob es nicht genau das, das Gold ist. Also praktisch diese tiefe Verletzung in uns oder die Angst oder die... Eigentlich gibt es ja nicht mal negative Gefühle, es gibt halt einfach Gefühle. Es gibt unkomfortable Gefühle und vielleicht komfortablere. und Manchmal frage ich mich, ob es nicht genau diese Sensibilität ist, die Stimmen wie deiner das Gold verleihen. Es ist wahrscheinlich jetzt schwer für dich, darauf zu antworten, aber vielleicht hast du ja eine Theorie. es ja, ist voll schwer
0: zu antworten. Ähm vor allem weil ich die Frage nicht ganz verstanden habe <lacht> verstehe ich die war auch ganz schön
2: kompliziert oh, es ist
1: genau das das fühle ich auch so was du sagst ähm, woher kommt dieses was uns so fühlen lässt
2: also das, meine ich. Ist,
1: das meinst du was, was ist das was lässt uns so fühlen und das ist schon diesen auch in die Stimme getragenen Schmerz das ja. ist in die über die Stimme übertragenes diese Tiefe wo ich frage was ist die Kraft von diesem Mädchen, Wo, wie, wie, welchen Zugang hat sie? Und das ist irgendein Geheimnis, aber es ist bestimmt auch der Seelenschmerz und die tiefe Sehne, die sie eben auch verteilt über ihre Musik und über all das, was sie singt und tut. Das ist, glaube ich, etwas zwischen Himmel und Erde, was wir, ja, ich, ich kann es auch nicht verstehen und das ist das, was Zoe auch meint. Ich verstehe da Frage nicht ganz. Ähm, es ist genau dieses. Ich glaube, sie trägt ihre Seele in die Welt mhm. über ihre Stimme.
2: So fühlt es sich auch für mich an. Danke nochmal fürs Übersetzen. <lacht> also ich glaube, ich glaube, Menschen merken, wenn es echt ist. Viele
0: Menschen, die auch sensibel sind, die auch fühlen, die ähm, die Verständnis haben, die merken, wenn es echt ist und nicht, äh, wenn noch nicht. Wenn äh, nicht. Viele Künstler haben ja auch nicht wirklich was, worüber sie reden. Die sind schön groß geworden, die haben, sind dann ausgezogen. Ähm, die haben nie Geldprobleme gehabt, die haben mhm. nie Ängste gehabt und Männer hatten die immer genug Geld für eine Therapie. Also viele suchen sich dann auch einfach äh, irgendwas, was sie erzählen können oder worüber sie reden können, was aber gar nicht von vom Herzen kommt. Ich glaube, das echt, dass das, das authentisch sein, das Echtsein ist einfach hilfreich. Und mhm. natürlich, dass dann dazu gehören bei mir die Erfahrungen, was ich durchmachen musste, was Christina Aguilera durchmachen musste, ähm, wie man das nutzt, wie man das in Worte packt.
2: Ja. ja, weil das ist ähm, tatsächlich häufig bei Trauma, ähm, ist es häufig so, dass aus, aus, aus dem Schmerz heraus etwas unglaublich Wertvolles entsteht und etwas, wo die Welt daran partizipiert. Also sprich, du überwindest etwas in deinem Leben und teilst deine Erfahrungen und dein Erlebtes mit anderen und dann hat es einfach eine, eine unglaubliche... Heilkraft, das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, es strahlt ja. und es hat eine so große
1: Tiefe, die eben unfassbar berührt. Selbst die Menschen, glaube ich, die nicht unbedingt ähm, Gleiches durchmachen müssen mhm. oder durchgemacht haben, aber es berührt einfach. Und das ist das, was so schafft und das, was, was dieses Pure, dieses wahrhaftiger hm. ist, ne? dieses jeder Ton ist
2: einfach hm. pur. Ich weiß, als ich dich Man spürt in jedem Ton ihren Schmerz ja. eigentlich. Ich weiß, als ich dich singen hörte, I don't to lose control, da ist einfach total spürbar, da ist wirklich jemand, der will um keinen Preis der Welt die Kontrolle verlieren. Also da geht es um was. Das ist nicht einfach nur ein Satz, sondern da geht es um was. Passiert es dir, wenn du im Studio bist oder auch auf der Bühne bist und deine eigenen Songs singst, mit denen du ja, die eben nicht einfach nur Songs sind, sondern die deine Geschichte erzählen und einen tiefen Einblick auch in deine Seele und in dein Innenleben erlauben? Passiert es dir manchmal, dass sich eine zu große Emotionalität aufbaut und es dir fast schwerfällt, sie zu singen? Äh, ja, es kann passieren, aber ich habe äh, mittlerweile eine relativ,
0: also ich habe eine kleine Distanz zu, mein, zu meinen Songs. Bedeutet, wenn mhm. ich mich, ähm, am Anfang war das ganz oft so, und wenn ich mich bewusst dazu entscheide, dass ich das jetzt sehr, also dass ich das jetzt in mich kommen lasse und dass es das jetzt äh, passiert und das zulasse, dann passiert das auch auf der Bühne, dass ich weine oder so. Aber ich hab ich singe mit einer kleinen Distanz zu meinem Song, so dass ich mhm. einfach immer noch, genau, dass ich einfach ich bin, aber halt nicht so unbedingt drüber nachdenke, was ich singe, sondern in dem Moment einfach nur fühle wie ich singe hm. und gar nicht, worüber hm. ich
2: singe. Ja, die Distanz, Manuela, ist ja ein ganz wesentlicher Schlüssel in jeder, auf jedem Heilungsweg. Also zu lernen, eine Distanz aufzubauen zu seinen eigenen Gedanken, zu seinen eigenen Gefühlen Wollt ihr denn uns ein bisschen, ohne jetzt natürlich allzu tief da einzusteigen, aber habt ihr denn Lust, so ein, paar, so ein paar Instrumente mit uns zu teilen, die du, Manuela, Zoe, mit an die Hand geben konntest? Oder vielleicht, Zoe, du teilst es ja auch auf deinem YouTube-Channel. Dinge, die dir jetzt im Alltag helfen, auch einfach stabil zu bleiben, gut auf dich zu achten, dich gut um dich zu kümmern.
1: Da ja, machen wir gerne. Ja, machen wir gerne. Du hast gerade was Wichtiges angesprochen, du hast die Gedanken angesprochen. Und da können wir gleich mal einsteigen, glaube ich. Weil ähm, was können Gedanken? Gedanken können uns unsere Welt machen. Und Gedanken können uns auch unsere Gefühle machen. Und da sind wir tatsächlich eingestiegen. Wir haben gesagt, naja, was denkst du denn darüber, wie es dir geht? Ähm, wie wie steuerst du deine Gedanken? Und dann haben wir tatsächlich begonnen, ähm, mal zu schauen, wie können wir denn Gedanken steuern? Wie können wir einen beängstigenden Gedanken umwandeln. Wie können wir ihn transformieren in einen nicht so beängstigen, beängstigenden mhm. Gedanken? Und dann haben wir kleine Gedankenreisen gemacht und haben uns schöne äh, Momente vorgestellt und haben sie durch das Vorstellen versucht zu fühlen. So haben wir tatsächlich mit unseren Gedanken ein bisschen gespielt. Und das haben wir tatsächlich mit Spaß und Freude gemacht. Wir haben versucht, ähm, mal unsere Gedanken zu überlisten, die negativen Gedanken in positive umzuwandeln. Weil dann macht dann fühlen wir uns mhm. auch so. Mhm. Das war zum Beispiel eine gemeinsame Idee, die wir hatten. Wenn, und die haben wir gemeinsam gemacht. Also ich habe es mit Zoe gemacht und sie hat es mhm. mit mir gemacht. Und somit hatten wir beide einen gute Moment.
0: Ich glaube auch, ähm, also der das Tool, was mir am meisten geholfen hat, was für manche vielleicht kein Tool ist, ist halt das Durch, Durchziehen, das äh, des von dem Gefühl und das äh, da sein lassen und sich damit anfreunden ähm, das war mein tool was mein leben verändert hat also ich will gar nicht mehr ähm, mir mit irgendwelchen tricks und so mehr das alles wegwünschen und wegdrücken das haben wir am anfang gemacht und als ich dann stärker wurde habe ich ähm, genau habe ich das als für mich entdeckt das hat mein komplettes leben verändert einfach mal dieses gefühl diese angst diese panik dieses hektisch sein diese unruhe die passiert dann einfach. Ich kann mich immer in einen ruhigen Raum setzen. Das brauche ich, um dieses Tool, ähm, um dieses Tool zu, ähm, genau, um das zu benutzen. Brauche ich Ruhe, einen ruhigen Raum. Aber in mir passiert ja trotzdem noch alles andere, also als mhm. Ruhe, sondern eher Unruhe. Und ich äh, kann, ich, ich, ich äh, wie sagt man denn das? Ich stehe es einfach nur, ich lasse es zu und ich stehe jetzt einfach nur noch durch. Das hat mein Leben verändert im Sinne von, dass ich kaum also, dass ich immer noch voll viele Ängste habe und voll doll auch, aber dass ich damit umgehen kann. Und ähm, viele wollen ja immer diese Angst weghaben. Und das geht halt nicht, wenn du sie versuchst, mit irgendwelchen Tricks und so äh, wegzuzaubern, weg weil dann geht sie vielleicht für den Moment weg und kommt vielleicht in zwei Stunden noch doller wieder. Wenn du das Gefühl erträgst und in dich kommen, also passieren lässt, habe ich das Gefühl, also habe hab ich das so oft, ähm, gefühlt, dass es das einfach nicht mehr wiederkommt so wirklich, weil mhm. dein Körper... Also ich habe das Gefühl, mein Körper kann nichts Dolleres als das fühlen. Und wenn mhm. das erträglich wird, dann ist das für mich schon fast gar nicht mehr
2: schlimm. Also diese Angst vor der Überflutung ist nicht mehr da. Also so ja, ich kann genau. das total nachfühlen. Total. Und auch dieses, was Zoe
1: super beschreibt, dieses Immer gegen Angehen mhm. und immer eine Energie dagegen anzusetzen, ist so wahnsinnig kräftezehrend und so frustrierend, ja. dass wir gesagt haben. Lass uns es doch einfach mal akzeptieren, dass die Angst auch da sein darf ähm, und sie als tatsächlichen Begleiter ein bisschen einladen. Also wir hatten dann immer so eine ganz lustige, ähm, ja so ein Bild, dass wir gesagt haben, naja dann laden wir sie halt zum Tee ein und dann haben wir eine schöne gemütliche Zeit mit ihr und dann geht mhm. die auch wieder wenn wir sie aber nie reinlassen, die klingelt also immer und klingelt und klingelt und wir verschanzen uns immer hinter der Tür und sagen, nee, du kommst nicht rein, die wird ja nie gehen. Die wird immer weiter klopfen und irgendwann bricht sie die Tür auf und wir haben gesagt, nee, wir machen das jetzt mal ganz anders. Wir laden die zum Tee ein, die kriegt auch noch Gebäck, dann quatschen wir ein bisschen und dann geht sie schön. auch wieder. Das meint, das ist genau das, was Zoe meint. Wir bekämpfen sie nicht hart, aber wir wünschen, wir, wir geleiten sie dann auch wieder. Aus dem Raum heraus, aber in Frieden. Super
2: schön. Mir stellen sich immer die Nackenhaare auf, wenn ich bei Instagram oder YouTube so Werbespots mir um die Ohren gepfeffert werden, wie du deine Angst in fünf Schritten los wirst. Ja. ja, mir auch. Also ich, mir das, auch. Das, wird, das ist wirklich ja, gefährlich. Das
0: funktioniert auf jeden Fall bei den äh, zu 99 Prozent nicht.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ich erinnere mich an einen, ich habe die Geschichte hier im Podcast schon äh, das ein oder andere Mal erzählt, aber ich erinnere mich, ich war sieben Jahre in Traumatherapie und ich hatte so einen ganz magischen Moment mit meiner langjährigen Therapeutin, als ich ein echt scheiß Wochenende hinter mir hatte und sehr verzweifelt war und gesagt habe, Mann, ja, und dann ärgere ich mich so und dann frage ich mich, wann werde ich das endlich los? Und, mhm. und dann schaut die mich echt an, als hätte ich komplett den Verstand verloren und sagt, das wirst du nicht los, du lernst damit zu ja. leben. Gut. Und in dem Moment fiel aber das erste Mal der Groschen bei mir, dass es gar nicht darum geht, diese Gefühle loszuwerden, sondern so viel ähm, Sicherheit zu kreieren, weil die brauchen wir ja, um, um die unkomfortablen Gefühle durchfließen zu lassen, dass, dass wir sie halten können. Also wie du sagst, Zoe, ne? du hast gelernt, du gehst in einen ruhigen Raum, okay, was kommt, zeig dich. Du bist eingeladen, dann zieh mal durch. Ja, eigentlich eine richtige
0: Qual, aber ich habe auch das Gefühl, ähm, dass die Menschen halt harte Worte brauchen, um ehrlich zu sein. Also ich habe das Gefühl, viel ich war ja vor Manuena, war ich ja voll oft auch in Therapie. Also ich war ja, seitdem ich Epilepsie habe, eigentlich in Therapie. Ähm, hat damals halt nicht viel gebracht. Also als Kind natürlich geht man mit Kindern anders um, man benutzt andere Wörter. Aber als ich das erste Mal Diagnosen oder gehört habe, was ich überhaupt habe. Das, nicht, dass es hier irgendwie, ja, es kann das sein, aber, oder es ist so und so, sondern einfach mal, du hast das und das und ähm, du wirst das niemals los, das wird für immer bleiben, du kannst damit umgehen. Okay, so brauchte ich, um überhaupt erst damit klarzukommen, weil jeder hat mir das äh, immer süß geredet und schön geredet und meinte so, ja, und dann, was wird passieren, ist alles wieder gut und äh, hier ist Medikamente und so. Und das hat alles nie was gebracht, nicht mal die Medikamente, weil ich einfach nur diese. Dollen Wort Wörter brauchte. Ich brauchte einfach nur genauso wie du das gehört hast in deiner ähm, Therapeutin, das wirst du niemals los und solche Wörter, diese Hoffnungslosigkeit
2: es ist irgendwie eigentlich voll schlimm aber das hilft voll. Ja so Klarheit ist es ja eigentlich ne? also man braucht auch, ja wirklich ja. ein klares Gegenüber. Aber was war denn, wenn du sagst du hast du warst vorher bei einigen anderen Therapeuten auch, was war für dich ähm, dann mit Manuela anders? Also was hast du bei ihr gefunden, was dir vorher gefehlt hat? Also ich glaube, Verständnis tatsächlich. Viele Psychologen oder Therapeuten
0: haben immer einfach nur, die machen ihre Arbeit halt so, wie sie es kennen, so wie sie es gelernt haben und äh, wissen, was eine Panikattacke ist, wissen, was Depressionen sind, wissen, was das und das ist. Ähm, aber die hat, die gehen nicht so auf den Menschen ein, wie zum Beispiel Manu. Also, die gehen nicht so individuell auf deren Patienten ein, sondern das ist dann so, ja, und da kann man das machen, und dann kann man dadurch gehen, und dann kann man medik diese Medikamente, oder man kann diese Art von Therapie machen. Aber so individuell, dass man das Gefühl hat, man redet mit einem Freund und nicht mit einem Therapeuten, hat mir voll geholfen. Und das habe ich bei Manu gefunden und bei den ganzen anderen nicht.
2: Das finde ich nämlich einen ganz wichtigen Punkt, Manuela, weil ich hab's von der Dami Scharf, die wird dir wahrscheinlich was sagen, Zoe weiß ich nicht, nee. ist eine sehr bekannte deutsche Traumatherapeutin auch, ähm, die hat das mal so schön formuliert, nämlich wir machen ein neues Beziehungsangebot, also dass diese, diese neue Form auch Klienten oder Patienten gegenüberzutreten, nämlich ein Beziehungsangebot zu machen und, und sich auf einer sehr menschlichen und warmherzigen Ebene zu begegnen und nicht, wie es vielleicht nach freudscher Art, und ich möchte hier gar nicht Sigmund Freud irgendwie äh, diffamieren, aber so dieses klassische, sehr unterkühlte Psychoanalytika-Patientenverhältnis, dass es häufig gar nicht so hilfreich ist. Nee, weil es auch eine Hierarchie herstellt und das ist ja genau
1: das, was wir nämlich wollen. Wir wollen uns auf Augenhöhe begegnen. Wir wollen wir wollen tatsächlich, das ist Mensch, ja. wir wollen eine Beziehung herstellen, weil in dem Moment, wo eine Beziehung da ist, geht eigentlich alles. Mhm. Da, was Zoe ganz am Anfang sagte, sie sagte, manchmal reicht der Blick durch den Raum, um auch wieder fein zu sein. Und das schaffst du nur, wenn du diesen Menschen tatsächlich fühlst. Und ähm, dieses Beziehungsangebot, das, haben, das hat Zoe angenommen, dazu gehört ja auch mhm. erstmal etwas, dass man sagt, okay, ich gebe dir jetzt hier das Angebot, dass ich immer an deiner Seite sein werde. Du bist diejenige, die zugreift. Ja. Ich habe
0: auch das, also manche Menschen brauchen das ja auch ein bisschen kälter. So manche, für die ist das auch okay und die kommen ihr Leben lang gut klar. Ähm, jeder Psychologe oder Therapeut, denke ich, man darf selber entscheiden, wie, wie nah er ähm, auch oder wie, wie offen er sich geben möchte. Manu, hat mir direkt von, aus ihrem Leben erzählt und von ihrer Tochter und das hat mir voll das war so der Moment, wo ich dachte so, wow, ich muss nicht nur von mir erzählen und ich, äh, es wird zugehört, sondern ich rede mit einem richtigen Menschen und nicht mit einem Roboter, mhm. weißt du? Und äh, das hatte ich mit denen davor immer und das ähm, genau, dieses auf mich zukommen und offen sein und mir auch von deinem Leben erzählen, so das Geben und Nehmen so ein bisschen, hat mir voll geholfen.
1: Mhm. Wir haben totalen Geben und Nehmen und wir haben auch ähm, so gesagt, nach jedem Gespräch, Manu, wenn du Hilfe ja. brauchst, ruf mich ja. an. Und das meint sie total ernst. Und ähm, ich nehme es auch total ernst, weil ich auch ihre Hilfe sofort an annehmen würde, wenn ich sie bräuchte. Ich würde sie sofort anrufen. Und das macht dieses ganz tiefe Gefühl, was wir zueinander haben, was, ähm, was wir aufgebaut haben dadurch, dass wir uns aber eben auch sehr, sehr mhm. mühen. Also es gibt das kann man auch, das kann man nicht anknipsen. Mhm. Das ist eben dieser Wunsch, dass das so ist. Und dann muss es natürlich auch matchen. Aber in, in der Arbeit mit Zoe hat es eben von Sekunde eins gematcht. Mhm. Und dadurch konnten wir das so aufbauen. Und ähm, ja, ich, ich habe ihr von Anfang an auch viel von mir erzählt, weil auch ich habe Themen, die ich bin ja auch nur ein Mensch, der, wie du auch richtig gesagt hast, selbstverständlich auch Ängste und Probleme hat. bin ja nicht der große Guru, der immer nur sagen kann, ja, so musst du und so läuft es. Überhaupt nicht. Wir tasten uns auch gemeinsam miteinander mhm. vor. Das habe ich auch das ähm. habe ich auch gespürt. Zum Beispiel spüre
0: ich sehr oft, wenn Menschen auch mit Ängsten kämpfen, ohne dass sie überhaupt was sagen müssen. Mhm. Weil zu diesen Menschen habe ich meistens die Ängste Bindung, ohne dass ich die kenne, ohne dass ich mit denen geredet habe. Ich fühle einfach, ich bin so oft mit Leuten im Raum, die ähm, Ängste haben und das ganz unbewusst, einfach nur, weil ich das fühle, weil diese Menschen einfach viel, ähm, viel in den Augen zeigen.
2: Ja, das ist diese Feinfühligkeit, ne, die uns ja gleichzeitig dann auch so durchlässig macht. Also ich weiß, ich musste mühsam lernen, da war ich sehr viel älter als du. So. Also insofern, hey, ich finde das wie gesagt grandios, ich will nicht so auf deinem Alter rumreiten, aber ich finde es einfach, ach, es ist, es ist so viel Hoffnung drin, finde ich. Wie, wie mühsam ich lernen musste, mich auch von den Emotionen oder Gefühlen anderer Menschen zu distanzieren. Also da praktisch auch eine, eine, ein bisschen Schutz aufzubauen, weil ich war so lange Zeit wie ein Schwamm. ja, ja Aber ich glaube auch, wie, also wenn, wenn man das selber erfahren hat und erlebt hat, man spürt das im Anderen und dann weiß man intuitiv oft auch, was der Andere braucht. Ja, genau. Ja, total schön. Total schön. Und ich glaube auch, dieses, ähm,
1: diese Beziehung, die man dann aufbaut, die lässt einen diese Sicherheit ja. spüren. Und wenn man dann gemeinsam, was wir oft gemacht haben, wir sind oft gemeinsam durch schwierige Momente gegangen. Und am Anfang, das ist ja diese Exposition, wo man sich der, seiner Angst stellt. Und dann hat so erfahren, hey, ich habe es geschafft, ich bin da durch und ähm, ich fühle mich gut, ich fühle mich stolz, ich fühle mich stark. Dann hat sie es alleine mhm. geschafft. Ähm, und was für was für eine Entwicklung, also einfach unglaublich, wo ich dann auch immer wieder, also ich sage es ja auch immer wieder, so wahnsinnig stolz bin, wie dieses und wieder reiten wir auf dem Alter rum, dieses junge Mädchen, das so wahnsinnig schafft und ein Titel von ihr sagt es ja, don't give mhm. up. Sie, sie fängt immer wieder, kämpft sie sich ähm, in das Leben zurück und ich finde, ich, also wie gesagt, ich stehe voller Bewunderung da und ähm, das ist ganz, ganz mutig ähm, und einfach wahnsinnig außergewöhnlich, was wir hier auch, glaube ich, erleben, dass sie das ähm, tatsächlich auch so öffentlich
2: ähm, mhm. zeigt. Wie hat sich denn dein Umfeld verändert in den letzten drei Jahren so? Oder worauf achtest du heute in deiner Arbeit? Ähm, weil Umzeit,
0: Umzeit hat sich eigentlich überhaupt gar nicht mehr verändert in den drei Jahren. Also sind jetzt normalerweise mal, mal dazugekommen, ähm, ich habe ein paar Leute verloren, so, aber mhm. es hat sich, aber oh, das war's. Ähm, und in meiner Arbeit achte ich darauf, dass das alles ge also geplant läuft, dass die Menschen mich eigentlich verstehen. Mhm. Ähm, dass sie, genau, wenn du mit einem Künstler zusammenarbeiten willst, dann kannst du nicht einfach den Künstler oder Vertrag nehmen, sondern dann musst du dich mit dem auch beschäftigen. Mhm. Ich bin ja nicht einfach irgendeine Puppe, die du einfach kaufst und dann macht die, was du willst, sondern da muss Menschlichkeit
2: sein. Mhm. Weil wir vorhin kurz drüber gesprochen haben, ähm, als Manuela diese unglaublich liebevolle Ansprache über dich gehalten hat, mhm. wie viel auch und wie krass ja dein Beruf ist. Ich weiß nicht, ob ihr auf Netflix die aktuelle Dokumentation über Robbie Williams schon gesehen habt, wo Na, man sich wirklich fragt, wie hat er das überlebt? Wie geht und das? Also Wie hat er das überlebt? Weil der natürlich zu einer Zeit, also der ist jetzt dann eher Manuelas und meine Generation und natürlich zu einer Zeit auch zu Weltruhm gekommen ist, wo man eben so oft mit diesen Themen nicht umgegangen ist wie heute. Ähm, ist, ist, äh, ist der Robbie Williams, ist das der, der den Uli auch gemacht hat, Mann?
1: Nee, Uli hat ihn, doch, Uli hat ihn gebracht. Ja, genau. Ja. Und das
0: auch hat, um, genau, mein Manager hat uh, das mit Robbie Williams auch gemacht.
1: Ah, ich, ja. Super. Und hat uns teilweise auch so von den Touren, also von so einer krassen Tour erzählt, wo man, wo wirklich, was er ja auch in dieser Netflix-Doku zeigt, wo er auf die Bühne geschubst werden musste. Ähm, aber was eben diese Künstler auszeichnet, ist, glaube ich, eben auch diese wahnsinnige Kraft, die Zoe auch hat, und ein sicheres mhm. Umfeld. Sobald ein Künstler ein stabiles und sicheres Umfeld um sich herum in, installiert hat, ähm, schafft er es besser, ähm, durch diese Wahnsinnszeit zu gehen, als wenn er kein sicheres Umfeld hat. Stabil muss es sein, es muss, was Zoe gesagt hat, liebevoll sein, es muss immer da sein. Man muss mit Künstlern auch auf eine ganz andere Art und Weise ähm, connecten und ähm, ihnen zuhören, sie verstehen, sie natürlich auch, ähm, ja, das ist, auch in Arbeit bringen, natürlich, ähm, aber das Wichtigste ist diese Stabilität ähm, an der Seite des Künstlers mhm. zu stehen.
2: Wie achtest du denn, Zoe, auch im Alltag, wenn du jetzt auf Promotour bist oder auch da mit dem Album Therapy auf Tour gehst, wenn du Einzelauftritte hast und so weiter und du bist ja auch international unterwegs, hast du so ein weil Struktur, und das kenne ich von mir auch, also Schlaf zum Beispiel ist mittlerweile meine absolute Religion. Also ich weiß einfach, ich muss zu einer gewissen Zeit schlafen gehen. Menschen fragen mich nicht mal mehr, ob ich mit ihnen um 20.30 Uhr essen gehe, weil sie kennen die Antwort. <lacht> Denn um 20.30 Uhr bin ich schon auf dem Weg ins Bett. Also meine Frage an dich, wie wichtig ist diese Struktur auch in deinem in deinem Alltag, sowohl wenn du zu Hause bist, als auch wenn du auf Tour bist? Also regelmäßig essen, ausreichend trinken, regelmäßige Ruhephasen, regelmäßige Schlafzeiten und so weiter. Aber es spielt ja alles aufs Konto des autonomen Nervensystems. Ne? Genau, also das haben wir ja
0: nicht. Also die meisten Künstler haben das nicht. Ähm, bei uns ist es eher, also bei mir ist es eher so, dass ich mich auf den Tag halt vorbereiten muss. Immer einen Tag bevor der nächste Tag kommt, muss ich schauen, wann gehe ich da schlafen? Wie mache ich, wie esse ich dort? Und dafür habe ich ja meine Manager, die planen mir den Tag. Alles drumherum muss ich gucken, wie ich das mache, wann gehe ich schlafen? Wann will ich aufstehen oder wann muss ich aufstehen? Das ist äh, zum Beispiel, wann Mann und ich jetzt vor, äh, vor kurzem auch noch in Düsseldorf und ich war dann da irgendwie in vier St in Köln, Oberhausen, Düsseldorf, Mannheim. Ich war überall in sehr kurzer Zeit eigentlich nur ein paar Stunden ähm, und kann mir das dann immer nur Tag für Tag planen. Und aber das ist fast wie, als wenn man eine Routine hat, weil mhm. man die Routine halt hat, dass man einen Tag vorher in den Kalender guckt das ist so, das ist so, das ist so. Du weißt, da kannst du essen, da kannst du vielleicht nicht essen, da gehst du schlafen. So, das, haben, das ist so dann mein Leben.
1: Mhm. Ja, ist einfach wichtig. ne? Was Zoe kann, sie kann einfach auf Knopfdruck schlafen. Ja. Und das ist natürlich eine ne große Konsequenz. Ne? Groß ne? Dass man sagt, okay, ich sitze jetzt gerade im Auto, okay, Augen ja. zu. Ja. ja, Struktur. Das kann auch nicht jeder. Viele können das nicht und ähm, sind, was du gerade sagtest, eben in diesem... Wahnsinnig Schlafdefizit, welches ja sehr, sehr schädlich mhm. ist. Ähm, ich glaube, da sind wir noch, das ist doch der Jugend geschuldet. Also die setzt irgendwo hin und dann pennt. Alles schön.
2: <lacht> Herrlich. Und hast du äh, hast du diesen grauen Stoffelefanten dabei, ähm, wenn du auf Tour bist? Oder ist der in eurem Safe Space? Der ist in der Praxis.
0: Genau. Und ich habe äh, mein Medaillon, was ich immer dabei habe. Da.
1: Super. Also was dich auch erinnert. Genau, was wir gemacht haben, den haben wir halt hier in der Praxis. Das ist so ein kleiner, süßer oder der gar nicht ist so kleiner, so ein nicht, großer, süßer Elefant. Ein Elefant. Der, ist, der, der ist so ein kräftiger Bursche. Und wir haben aber natürlich ähm, gesagt, den kann man ja nun nicht überall mit hinschleppen ähm, und ihn ins Flugzeug nehmen und überall mit dabei haben. Und so ähm, er hatte die großartige Idee zu sagen, aber ich habe so ein tolles Medaillon von meiner mhm. Großmutter. Ähm, und das ist auch schon ganz abgewetzt und ganz... Ähm, verschlissen, aber es hat genau diese Funktion, wenn sie das in die Hand nimmt oder bei sich trägt, dass es ihr Sicherheit vermittelt. Genau wie es ein Elefant kann oder ein Hund oder was wir dafür dann einfach in dem
2: Moment erklären. Mhm. Auch ein Trick. Das, das ist, ein ist ein kleiner, kleiner Trick. Trick. Ja, Tricks sind ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Auch um damit ja. ihr Leben zu lernen, ne? Absolut. Wir kommen langsam zum Ende, ihr Lieben. Ich danke euch so sehr für eure Offenheit und eure Zeit. Ich würde äh, trotzdem gerne noch zum Schluss, liebe Zoe, wissen äh, von dir, wie da deine Erfahrung ist, je öfter du diese Erfahrung machst, wie deine Erfahrung ist, wenn du die Erfahrung machst, je öfter du die Erfahrung machst, die Angst kommt, du lässt sie kommen, sie zieht durch, sie zieht ab, nichts ist passiert. Beobachtest du, dass die Wellen flacher werden? Also sprich, dass diese diese Bedrohlichkeit der Angst, dass die sich ein bisschen, dass die ein bisschen leiser wird, ein bisschen kleiner. Ja,
0: auf jeden Fall nicht nach dem, nicht nachdem es passiert ist, aber mit der Zeit habe ich das auf jeden Fall äh, gemerkt, dass das äh, alles ein bisschen, genau, weniger, leichter, entspannter, ruhiger wird.
2: Mhm. Ja, das war auch meine Erfahrung. Also je öfter wir praktisch durch diese Gefühle, diese abgespaltenen oder vor denen wir uns so fürchten, je öfter wir die so aus dem durch das System durchfließen und dann auch abfließen lassen, umso weniger bedrohlich erscheinen sie mir zumindest. Ja, weil wir uns ja auch immer wieder beweisen, dass wir es geschafft haben und dass wir
1: immer noch, wir noch da, da, da sind, sind und dass wir teilweise stärker da sind, als wir es jemals waren. Das ist ja der Beweis dafür, dass die Angst uns nicht komplett im Griff hat, sondern dass es umgedreht ist. Wir können sie kommen lassen, wir können mit ihr leben und weiter mhm. geht's.
2: Wird es denn weitere Therapy-Sessions geben von euch beiden? Ja.
1: Bestimmt, bestimmt. Bestimmt, bestimmt. Wir geben nicht auf, die, ähm, unsere Botschaft in die Öffentlichkeit ähm, zu verteilen bis es möglichst in der ganzen Welt angekommen ist. Und das ist. habt
2: ihr getan in der letzten Stunde, sie mit vielen, vielen tausend Menschen auf der ganzen, ich habe es jetzt gehört, ich habe sogar Zuhörer in Ecuador, das finde ich auch einigermaßen Gell. spektakulär, liebe <lacht> Grüße an dieser Stelle. Das ist spektakulär, das stimmt. <lacht> das finde ich mal ganz schön, bei so Podcast-Auswertungen sieht man das, in welchen Ländern die Menschen äh, sitzen. Weihnachten steht vor der Tür, habt ihr ein bisschen Zeit, um durchzuschnaufen?
0: Um, ich habe mit, äh, ab dem 17. habe ich komplett frei für dieses Jahr und dann
1: kann ich mich um Weihnachten kümmern. Sehr gut. Und Manuela es hat die Pop das, das ist schön, ja. Ich habe ab dem 20. frei und dann schnaufe ich auch durch. Und Soe und ich und ähm, meine Tochter, wir haben auch so eine kleine letztes Jahr eine Tradition in, ins Leben gerufen, dass wir auch uns immer eine kleine Bescherung machen. Darauf freuen wir uns immer und Kekse backen und ein bisschen Weihnachten machen damit das Jahr dann einen schönen Ausgleich ja. findet.
2: Wunderbar. Therapy, das Debütalbum von Zoe Wees, seit November überall, wo es Musik gibt. Ich danke dir sehr für deine Offenheit. Ich danke dir sehr für deine Expertise, liebe Manuela, für deine Menschlichkeit sehr, und sehr auch gern. für eure Verbundenheit, die auch einfach schön zu erfahren und zu erleben ist. Und ich bin sehr gespannt, was wir noch so von dir und euch hören werden. Und wünsche euch für das Jahr 2024 und alle danach folgenden jetzt erstmal von Herzen alles, alles Gute und frohe Weihnachten.
1: Vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. War eine sehr schöne Stunde. Ja, danke schön. Wir danken dir. Danke, danke. Und natürlich danke ich auch euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast teilt und dass ihr diesem Podcast eure Aufmerksamkeit schenkt. Ich freue mich schon sehr auf den kommenden Freitag. Wünsche euch ein schönes vorweihnachtliches Wochenende. In einer Woche mache ich einen kleinen Gedankenaustausch mit dem Meditationstrainer Tim Bigert. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. <lacht> Tschüss. Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.